0: Boa noite para todos vocês. Que alegria, minha gente, podermos aqui nos colocar novamente aqui. Esse grupo de pessoas que estão tão comprometidas né, com a transformação da sociedade e transformar a sociedade através do nosso trabalho. Isso é muito importante. Esse é o sonho do nosso coração. Nós somos chamados aí a tocar positivamente na vida das pessoas. Então é uma alegria podermos estar aqui, né, Elsa?
1: Que maravilha, o Nazir noite, Jolene, é, Dani, todo mundo que está chegando por aí, bem-vindos. E vai, como de costume, já fazendo aquele convite para todo mundo para estar tá aqui conosco. E outra coisa, Lázaro, também que disseram, é que quando fica dando o coraçãozinho aí, ajuda o tal do algoritmo a disparar para mais pessoas. Então, se você estiver gostando da conversa, vai também dando o coração para mais gente chegar aqui conosco. E, Lázaro, tema de hoje vai ser o quê?
0: Gestão da carreira, um olhar espiritual. A gente vai continuar um pouco daquilo que a gente conversava na semana passada, porque nós notamos, fomos percebendo aí que, pelas conversas, pelas partilhas dos irmãos, pelo feedback que os irmãos foram dando a gente, que esse é um assunto que a gente precisa explorar um pouco mais, especialmente, Alves, o sentido daquela questão que a gente tem conversado bastante, que é o propósito da vida de cada Verdade. um de nós. É, somos pessoas distintas, cada um de nós, com a sua individualidade, com a sua singularidade. Gosto muito dessa palavra, cada um de nós é um indivíduo singular. Se somos singulares, cada um de nós recebeu de Deus um chamado específico. Então, a nossa reflexão hoje ela vai partir desse pressuposto. Qual é o chamado específico que Deus fez para minha vida, para a sua vida, e a partir disso, como construir a nossa carreira dentro desse chamado, in, in, incluindo esse chamado, não é algo, o Elvis gosta de usar bastante essa expressão, né? não é algo à parte, separado, mas é um conjunto isso. aqui, né? É isso mesmo, professor Elvis?
1: É isso mesmo, Lázaro. E antes de começar, eu quero dizer que você está muito chique, muito elegante. Gente, comenta aí, que o Lázaro está tá muito elegante. Tá? Não, o que vocês acham? Chegando aí, ó, o Hudson, o Ivan, meu irmão, um abraço. A Leila que vem, Traz a Lagoa inteira. Isso. Laís aí conosco.
0: Nelson tá aqui conosco também. O Arnaldo, Jailson, Eliton. É, quem é que está aqui no Café Com. É, eu acho que é Confeitari. Quem é que está aí? Fala o nome presente para que a gente possa receber você. Pedro Danizete, Walter, muita gente chegando aí hoje, Elves.
1: Maravilha, a live passada, Lázaro, assim, foi realmente muito boa, como tem sido cada quinta-feira, graças a Deus, mas assim, ela teve realmente um, um gosto muito particular. E aí realmente, de tudo que falamos, eu acho que deu para dar uma, uma visão geral, um panorama da questão da carreira, juntar a carreira com vocação, com chamado porque esse também é nosso propósito, né? falar de propósito, é ter esse olhar espiritual para o ambiente também corporativo, são realidades que não se, se, se conflitam, mas podem e devem se harmonizar. E aí depois de dar aquele panorama geral do que é carreira, de como construir uma carreira, ou quem quer também mudar a sua carreira, mesmo já com 40 anos, enfim, como teve o caso de um, de um irmão que fez esse comentário, Aí agora a gente quer descer um pouco mais e pontuar algumas questões. E uma delas que ficou muito evidenciada, até as pessoas pediram, eu lembro do Jade, né? falem mais sobre isso, é a questão do propósito. Porque, claro, a gente não consegue entender a nossa carreira, gerir, fazer uma gestão de carreira, ou identificar mesmo qual é ela, se eu não entendo qual é o meu chamado e qual é o meu propósito.
0: É, justamente isso, Elvis, é, a importância do saber quem sou eu. É, não tem como ter uma visão um pouco mais ampla de tudo isso que nós estamos falando, uhum. da construção da carreira, sem antes fazer, lançar um olhar sobre você mesmo e perceber qual é o chamado específico que Deus fez em cada um de nós. Nós falamos a respeito, então, de vocação. E o Elvis, na semana passada, começou falando de um período onde ele, inclusive, esteve no seminário por dois, dois anos, Elvis? Quase três. Quase três. É, nesse oh. período, Elvis, que você estava no seminário, você estava fazendo um discernimento vocacional, certo? Isso. É, como é que ficou claro para você que o sacerdócio não era a sua vocação? Quais foram os pontos que foram importantes dentro dessa trajetória de quase três anos que deixaram claro para você? Esse não é o meu chamado.
1: É interessante, Lázaro, porque é propósito, embora esteja muito ligado com a vocação e o chamado, ele também, por exemplo, ah, não é o meu chamado aqui o, o seminário, com concedócio. Mas mesmo lá, eu já pude experimentar parte do meu propósito, olha que que, que curioso, né? que é de continuar ajudando as pessoas, fazendo o bem, é, ministrando, orando, pregando, né? fazendo a diferença. Só que não era o lugar. Né? Mas a intenção O jeito de ser e de fazer Ali já estava semeada Daí A própria palavra seminário né? Lugar da semente Você vai lá, faz uma experiência Vai sendo semeada né? Aquela semente para redundar E vi ali que não era o meu lugar Mas o propósito de seguir Ajudando as pessoas De ter um canal da graça Ali permaneceu Mas é agora em outro viés Como leigo, né? em outra em outra vocação. Mas, assim, foi um lugar que ajudou muito para quê? Nesse questão de propósito e vocação. Para discernir, ou seja, já, a Laís acabou de botar, né? discernimento. Aquilo que corta, né? Você experimentou. Bom, não é isso. Então, pode ser isso. Então, você fez aquele corte. Fui, lancei, fiz a experiência. E aí percebi, não, não é o meu lugar aqui, mas, ao mesmo tempo, amadureceu muito, humanamente, espiritualmente, e é coisas que eu carrego até meus últimos dias.
0: Então, Elvis, eu queria aqui... Você é, está diferenciando duas coisas. Uma coisa é vocação e outra coisa é o propósito de vida. Vamos ajudar aí os irmãos e eu peço a ajuda de vocês também. Quero pedir a interação de vocês nesse aspecto. Vocês acham que são duas coisas distintas, vocação, chamado de Deus e outra coisa, uhum. propósito de vida. Vocês podem partilhar um pouco com a gente nesse sentido? Elvis, vamos clarear. O que que é, então? Vamos lá. Vocação vem, a gente já comentou na live anterior, vem de uma palavra que é chamar. Vocare. Então, é um chamado específico que nós recebemos de Deus. É isso? Perfeito, é isso mesmo. A, a, pode partilhar.
1: Então, mas aí, por exemplo, quando eu estava no, no, no seminário, lá eu identifiquei, discerni que não era a minha vocação. Mas eu posso dizer assim, embora propósito e vocação tenham uma relação muito íntima, pode ter ali alguma nuance, porque o propósito de ir, né, assim como de sair e seguir a minha vocação outra, é continuou, quer dizer, de fazer o bem, de continuar servindo a Deus, buscando a vontade de Deus, só não era o lugar. Então, indo para lá e descobrindo a minha vocação, o propósito que já estava ali, vamos dizer, embrionário, ele ficou mais evidenciado, né? clarifica. Ah, sim, então entendo que eu vou realizar plenamente meu propósito na vocação a que o Senhor me chama. Entendi.
0: Elvis, é, quando a gente fala de chamado, é importante a gente fazer uma referência. Todas as vezes que o ser humano se depara com um chamado que é de Deus, por exemplo, nós estamos aqui, é, você, o Ivan, o Onazir, são pregadores do Evangelho. A Laís é ministra de Música. O Alexandre, que deve estar aqui, é ministro de Música. Está aqui conosco também o Pedro Donizete, que ele trabalha dentro do Ministério das Artes também. Então, aqui nós estamos falando de um chamado específico que Deus fez para cada um de nós. É, quando você recebeu um chamado de Deus, é, o que, que você sentiu? Quais foram as impressões? Como é que você recebeu esse chamado? E dentro do conceito do chamado, você foi, inclusive, chamado para... Hoje você está dentro do chamado para fazer parte do núcleo nacional do Ministério de Pregação. Uhum. Você já recebeu o chamado para ser o coordenador estadual dos pregadores aí no seu estado. Então, quando uhum. você foi recebendo esses níveis de chamado, o que, que você foi sentindo?
1: Lázaro, isso foi ótimo que você falou, porque tem realmente níveis de chamado. É legal. Porque, assim, o, o nosso propósito, você pode ter desdobramentos ao longo da vida. Então, a, o, o germe a essência, ela está ali permanecendo. Mas eu tive aquele propósito realizado durante um tempo, por exemplo, quando colheram a pregação na diocese, depois a visão vai ampliando, vai para o Estado e equipe nacional. Mas a essência, ela permanece. Só que os desdobramentos, o alcance, ele pode também ter é, nuances diferentes, ele pode ser é, sobreposto com outros, complementado com outros, isso é muito importante. E como é que a gente sabe que está no lugar certo? Eu acho que essa é uma grande dúvida, em particular para os jovens, embora também a tipo, tenha um fenômeno de ver cada vez mais adultos sem se encontrar no mundo, né? Isso é um fenômeno espiritual, mas também, inclusive, sociológico, né? cada vez mais adultos demoram a sair de casa, sair da casa dos pais
0: não se encontram então
1: não, não. Vai... não se encontram, gente com 30, 35 40 anos morando ainda com os pais ou não casou, ou mesmo com a família ainda com os pais, então não se encontra então isso vale para os jovens mas também para esses adultos que ainda não não se encontraram no seu lugar no mundo primeira coisa a dizer, todos nós temos um lugar no mundo, temos um chamado algo a que realizar, agora é também uma tarefa, uma busca interior, vamos dizer assim, em estado de oração, claro, mas também numa perspectiva de conhecimento e autoconhecimento humano. Entender é, o que, que eu quero né? e para que eu quero. Então, quando você descobre isso e você está no lugar correto, você sente, né? pode parecer até muito genérico, mas você sente um, um, um senso de realização. De paz, de tranquilidade. Mesmo que. O que não quer dizer que não vai ser desafio, né? Que vai ser, que vai ser moleza, mas você sabe que está no lugar correto.
0: Entendo. Elvis, a partir disso, eu queria partilhar o seguinte: cada vez que Deus foi me fazendo alguns chamados, uma dúvida ficava dentro do meu coração e eu perguntava isso para Deus. Você já perguntou assim, por que eu?
1: Ah, demais toda hora! <risos>
0: Então, essa e se... aí ele
1: responde, por que não você? É,
0: essa, essa sempre foi uma pergunta que eu fiz para Deus todas as vezes que ele me fazia um chamado específico. E eu confesso para você que eu lutei para encontrar uma resposta por muito tempo, até que os meus olhos pousaram sobre Marcos capítulo 3, versículo 13. Depois, ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Boa. Eu compreendi com essa palavra aqui que o chamado ele parte de um ato deliberado da vontade divina hum. É Deus que na sua capacidade no seu conhecimento infinito olha para dentro de cada um de nós e é isso que é interessante Deus quando olha para o ser humano ele olha para as nossas potencialidades. Ele olha para aquilo que nós podemos gerar ainda, mesmo que quando okay. ele olhe esteja como semente. Imagina só. Você lembra quando o, o profeta Samuel foi na casa de Isaí para ungir alguém como rei que ele não sabia quem era? O texto fala disso. Imagina só a situação. Ele vê primeiro o filho mais velho. Era um menino forte. E ele olha e fala, é esse. Então, o profeta olha com o seu olhar humano. Mas Deus, irmãos, ele olha sempre para aquilo que está dentro de cada um de nós. Humanamente falando, quem disse que um menino que ainda era jovem, que não tinha nem a condição de se sentar à mesa com os mais velhos, podia se tornar Davi. O rei que unificou as doze tribos de Israel. Era um menino, Elvis. Então, Deus tem essa capacidade. Ele chama quem Ele quis. Parte de um ato deliberado da vontade divina. Então, eu e você que estamos aqui, enquanto vocação, a vocação é um chamado específico que Deus fez para cada um de nós. E quando Ele nos chamou para uma determinada vocação, cada um de nós, e é interessante isso, Ele chama pelo nome. Ao chamar pelo nome, isso significa que é para que você não não confunda o chamado. É específico. Ele olha para cada um okay. de nós.
1: Perfeito. É, você usou uma expressão que eu gosto. Eu gosto muito de usar um, um termo. Para isso, mesmo que você disse que é olhar de futuro, né? Deus ele olha o futuro. Nós temos uma tendência a olhar o passado. Ah, mas você Magro desse jeito, pouquinho desse jeito, sem estudo, sem estirpe, sem raiz, enfim, sem qualquer coisa, né? sem talento, como você vai virar um sacerdote, um pai de família, uh, um pregador, um intelectual, enfim, né? A gente olha a história da pessoa e fala quase que repete, né? pode virar algo bom, né? Então a gente sempre julga a partir do passado e Deus ele nos olha com olhar de futuro.
0: Isso é maravilhoso, olhar maravilhoso.
1: Olha um olhar profundo, denso, então ele olha o, o, o drogado, mas ele vê um futuro sacerdote, pregador, ele olha a prostituída e vê uma futura mãe de família, consagrada, evangelizadora, enfim, ele sempre olha o futuro. Agora, compete a mim a você, dar essa abertura para que esse futuro vire um hoje, né? aí é entrar realmente sob a graça.
0: Disponibilidade do coração, que ela está comentando conosco aqui. Né, para que asa. Então, tá claro para vocês o que é o chamado. É específico de cada um de nós. Deus ao nos chamar, Ele olha para nosso coração, tendo em vista sempre as suas potencialidades. É claro, nós somos imperfeitos. Claro que somos, minha gente. Somos todos seres humanos, mas o olhar de Deus, ele sempre ele se realiza nesse aspecto. Ele olha para nossas capacidades. Então, falamos de vocação, de chamado. Agora, precisamos okay. falar de propósito. Vamos lá. O Elvis poderia estar realizando o propósito dele como sacerdote? Poderia. Mas ele não estava dentro da vocação. Isso. Perfeito. Então, quando eu descubro os, o propósito meu de vida, eu descubro o porquê Deus me colocou nesse mundo. Isso é muito importante. Quando Deus nos coloca nesse mundo, eu volto a repetir, que dois são os dias fundamentais para a nossa vida. O dia do nascimento, o dia em que você nasceu, e o dia que você descobriu por que você nasceu. Isso vai mudar, vai nortear a sua vida. O encontro do propósito é também um encontro com os nossos valores pessoais. Uhum. É, a gente precisa, Elvis, isso é fundamental A gente precisa, por exemplo, olhar para os princípios Que norteiam a nossa caminhada Porque isso é que vai... Você
1: leu, é meu anotações, foi você meu? <risos> Eu li, Léo
0: <tudo> O que você anotou
1: aí? É que é que Valores, por quê, para
0: quê? tudo <risos> aqui Meu Deus do céu mas vamos lá, o, que, que, você, o que, que você escreveu, então, a respeito de, <risos> dessa questão? Não, você está falando, eu tô ficando
1: aqui. Ó. Você falou, foi ticando já. <risos> você falou que eu lembrei do, do, da última pregação do nosso querido Padre Léo, né, hum. quando ele dizia alguma frase que ficou ecoando. né? Ele diz, eu não sei por que Deus me deu essa doença, mas eu sei o para quê. Nesse sentido do que a gente está querendo dizer aqui, em certa medida, quando a gente descobre o porquê, ele pode ser um sinônimo do para quê. Quer dizer, no sentido teleológico, a finalidade. Porque quando nós descobrimos o porquê estamos no mundo, o para quê estamos aqui, tudo recobra sentido. Então, por exemplo, as, as minhas escolhas vão ser diferentes. As opções desde o vestibular, né, o Enem, ou das escolhas profissionais, é, tudo vai ganhar um sentido diferente. Porque eu vou começar a escolher baseado naquilo que eu entendo e que eu entendi... É, para que Deus me chamou ao mundo, qual é o meu propósito. Por isso que é importante, cada vez nós descobrimos o propósito, cedo, porque imagina que alguém... Nunca é tarde, claro, mas quanto mais cedo, melhor. Imagina que eu descubro o meu propósito com 50 anos de idade. Até essa idade, eu já fiz muitas escolhas. Claro que eu posso arrumar no caminho, ter uma guinada profissional, mudança de valores, enfim. Mas se eu descubro logo cedo, nas fases de decisões, de vocação, de vida profissional, então vou ter escolhas mais acertadas que me direcionam ao meu propósito. Então, talvez para os jovens, isso é muito direcionado também, em particular, para que se descubra o seu lugar no mundo. E a partir daí, as escolhas que eles vão fazendo, cada uma vai sempre conduzi-los para esse propósito.
0: Na nossa vida, na trajetória nossa, sempre vão aparecer oportunidades, e algumas oportunidades são boas. É, quando você tem algo que é ruim e algo bom, é fácil de escolher. Mas quando é... você tem duas coisas que são muito boas, o que, que a gente escolhe? Por Aí vem um dilema. É, por isso que é fundamental a gente sempre ter na nossa mente qual o propósito. Então, se eu estou fazendo o discernimento entre duas coisas que são boas, qual das duas me aproxima mais do meu propósito? Perfeito, As perfeito. decisões passam a ser mais assertivas. E aí a construção da nossa carreira, ela passa a ser a partir do propósito. Elvis, se você me permite, eu quero mostrar para os irmãos aqui esse livro que nós já indicamos, mas eu volto Também. a falar sobre ele. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala muito a respeito dessa questão do propósito. Eu não sei se você já leu, vale a pena fazer a leitura. Não é um livro pequeno, é um livro denso, é, é. mas é um livro que vale a pena. O autor, ele fala o seguinte, que o ser humano é o único ser que, ele diz que as coisas são criadas duas vezes. A primeira vez ela é criada na nossa mente. Então vamos supor, você está escolhendo a sua carreira e você tem o desejo de ajudar as pessoas através da medicina. Então você pode, na sua mente, se imaginar já sendo um médico. Você já pode imaginar-se ajudando as pessoas no exercício da sua profissão. Então isso é o propósito definido. Agora, para chegar lá, eu preciso dar passos concretos. Aí a gente já chama de planejamento. Como eu posso Perfeito. ajudar as pessoas através da medicina? Eu preciso me inscrever numa universidade de medicina, eu preciso me tornar médico. Então, só para clarear, eu acho que dessa forma fica mais fácil. Agora, olha só, El, se você me permite, o autor, ele fala em um capítulo aqui, a partir da. na página número 174, ele fala de escrever a missão pessoal de cada um de nós. eu acho isso fantástico. Ele fala Pode. de uma missão pessoal, de uma missão que é familiar. Eu queria fazer a leitura na página 175, se vocês me permitem, de uma missão que é missão pessoal. A pessoa entendeu o propósito dela. Então, qual é o propósito? A minha missão é viver com integridade e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, esse é o propósito. Para cumprir essa missão, eu serei caridoso, eu vou procurar ajudar e amar as pessoas, qualquer pessoa independente da sua situação. Eu me sacrifico. Eu dedico meus talentos, recursos e tempo à minha missão. Olha que coisa linda isso. Eu sirvo de inspiração. Eu mostro por uhum. meio do exemplo que nós somos filhos de um pai divino amoroso é, e que mesmo o Golias pode ser sobrepujado eu provoco impacto. Olha isso, Elvis. O que eu faço Boa. provoca mudança na vida de outras pessoas. Isso está escrito. Quando a gente estuda liderança, 95% das pessoas que conseguiram atingir o objetivo tinham o objetivo escrito. Isso é muito significativo. Boa. Melhor. Vamos mudar a, a fala. 5% das pessoas que conquistaram o objetivo tinham o objetivo escrito de forma clara. Escrito qual o propósito da sua vida. O Humberto, que hoje não está, é, passou por uma situação complicada, nessa né, situação agora é, dessa, uhum. dessa calamidade que aconteceu em Santa Catarina. Ele partilha que ele nasceu para fazer a diferença. E, inclusive nesse momento de dor ele está dizendo, eu quero fazer a diferença no momento Boa. de sofrimento isso é propósito é uma missão específica que Deus nos deu então aí, no seu trabalho como gestor como empreendedor, como gerente como supervisor de departamento é possível que a gente exerça a nossa, o nosso chamado o chamado é qual? é vivermos uma vida de santidade essa é o nosso, a nossa vocação primeira. Mas dentro dela há um propósito de vida, onde através do nosso trabalho, do nosso exercício da santidade cotidiana, nós podemos tocar a vida das pessoas e fazer delas pessoas melhores.
1: Nossa, perfeito, Lazer. Um irmão aqui colocou que, falando de Santarcio Loyola, ele realmente é um mestre do discernimento. Eu acho que vale a pena depois um bate-papo aqui nosso sobre tomada de decisão à luz das regras do discernimento de Santo Anácio de Loyola. É muito bom mesmo. A Leila disse também que está viciada nessas lives de quinta-feira. Eu acho que nós também, né, Lázaro? Rapaz, eu acordo na quinta-feira já todo
0: empolgado, Elvis.
1: <risos> Você falou da, da, da visão né, clara. Realmente, quando nós encontramos o propósito, a gente entende, é uma vontade quase que inabalável, eu diria. E aí, usando um pouquinho aqui da filosofia, tem um filósofo que eu acho muito interessante, que é o Sartre. Ele falava do projeto de vida numa das suas obras, e é um tema que você gosta muito e está muito colado. Propósito, projeto de vida, planejamento, não, não se separam. Então, o que, que ele dizia? Para nós buscarmos algum sentido para a vida, porque, no fundo, quando nós buscamos o propósito, é porque nós queremos ser felizes. Quando a gente está tateando sem saber para onde vai, a gente não tem uma paz, uma inquietude no coração, porque não se sente pertencendo a algum lugar. Então, muda de profissão a toda hora, muda de projeto a toda hora. Não quer dizer que ao longo da vida você não vai mudar de carreira, não vai mudar de interesses. Isso acontece. Nós somos seres desejantes e somos seres imutáveis. Mas aquela essência em que você sabe, poxa, eu nasci para difundir o conhecimento. Então, eu posso escrever, palestrar, posso virar professor, posso virar consultor. Então você mudou muito de carreira. Mas uma linha mestra você seguiu. Difusão aonde do conhecimento. Que estiver, difusão, difusão do conhecimento. Então você mudou muito de profissão, mas a linha mestra está ali. Quando a gente não encontra essa linha mestra, que chamamos aqui de propósito, gera uma inquietude em nós. Então é preciso ter um planejamento de vida, um projeto pessoal de vida, saber o que quer, por que quer, para que e aí como você falou isso é um ideal é um jogado lá para frente por isso é um projeto né uma projeção entre o ideal onde eu quero chegar e o real onde eu estou tem um espaço e aí nesse espaço estão o que o nosso planejamento de vida o que eles chamam de escolhas então você falou da medicina se eu quero ser médico eu preciso ter escolhas que me levem para medicina fazer o vestibular para tal estudar né o suficiente para aquilo, ou mais que o suficiente, claro, tomar decisões que me levem para aquilo. E aí, cada convite, cada oportunidade que aparecer, ainda que boa, né? Eu lembro do bom e do bom, ainda que boa, se eu tenho o meu propósito claro, eu vou dizer não. Ah, vai estar tá chegando o Enem. Sexta-feira à noite, eu vou sair com os meus amigos. Lugar saudável, gostoso, agradável. É algo bom. Mas é algo que é melhor, o mais importante que é o na faculdade. Então vou ter que dizer não para algo que é bom, para dar o meu grande sim àquilo que é melhor, que é o meu propósito. Quando a gente encontra, a gente diz não com mais facilidade. Quando não sabe o que é, você vai dizendo sim para aquilo que aparece.
0: É, olha que coisa. É, você acabou de dizer isso aí. né? Como é fundamental as escolhas. Então entre o bom e o bom, eu escolho aquilo que me deixa mais próximo do meu propósito. Isso tem que ficar claro para cada um de nós. Ô Elvis, eu quero só dar uma boa noite aqui para a Daniele Cesario, uma irmã muito querida nossa aqui. Ela é professora universitária e ela é especialista em RH. Eu acho Opa. que ela pode nos ajudar aqui nessa, nessa nossa live. Nós estamos falando sobre gestão de carreira. Então, Dani, dá uma ajuda para nós aí. Fala um pouco para nós aí na faz uma partilha sobre essa, essas questões que nós estamos abordando, sobre a importância de trabalharmos na construção da nossa carreira. Pessoal muito querido minha, viu, Elas?
1: Que maravilha, que maravilha. Vai nos ajudar muito, sim. Pode comentar e até combinar depois, Lázaro, uma, uma, uma live com ela, assim como fizemos com o Alexandre, né?
0: Sim, é muito interessante. Elas, então vamos lá. Temos uma vocação, descobrimos o nosso okay. propósito. Agora, como que eu, então... Posso trabalhar para construir bem a minha carreira.
1: Perfeito. Eu acho que a gente, sem querer ser muito simplista, né? Assim, três, pa... três passos para, né? Cinco dicas para. Eu não gosto muito disso.
0: Você não, mas... você, você não gosta pode... não?
1: Porque eu, eu acho que a vida, eu não sei se é mal de filósofo, né? Eu acho que a vida é mais, mais complexa do que apenas <risos> três passos para fazer alguma coisa. Mas, enfim, mas por questão de didática, se a gente puder simplificar em algumas ideias, né, vamos dizer assim, três ideias para você é, encontrar o um propósito, eu até anotei aqui, você pode perguntar, por exemplo, é, o que é que te dá prazer? O que é que você gosta de fazer? Então, uma reflexão, é olhar para dentro de si, claro, também no processo de oração, de discernimento, de escuta a Deus, já que só, nós somos homens e mulheres espirituais, mas também há um processo humano de descoberta. Então pergunte-se é, o que, que dá prazer, o que, que você gosta de fazer. E dentre esses prazeres, o que também não quer dizer que a profissão é sempre prazerosa, tem desafio, tem dia ruim, tem dia chato, mas o que, que você gosta de fazer? Nós mesmos, por exemplo, pegando o aspecto da missão, a gente sente o chamado de Deus, recebemos o chamado de Deus para pregar, amamos a vida missionária, mas não quer dizer que não tem dia que a gente não vai cansado, não vai com sono que ela nos exige um pouco mais, não é? Mas descubra o que dá prazer. E aí nisso que se dá prazer, um talento. Em que que você é bom? Né? O que que te faz sentir vivo? Em que que você é bom? Qual habilidade você tem? E o que que você pode, de alguma forma, colaborar com as pessoas, né? Como se você perguntasse, o que que te incomoda no mundo? Qual a dor que você poderia ajudar a resolver? Em última instância, qual a sua contribuição? Ou seja, o que que você gosta de dar prazer? no que, que você é bom e tem habilidade, e qual contribuição você pode dar para isso.
0: Well, e habilidades podem ser desenvolvidas, né?
1: Sim, sim, claro.
0: É... Então tudo passa primeiro pelo processo de autoconhecimento, certo?
1: Ah, só tem uma coisa, uma habilidade que você não pode ter. Não pode ser bom apenas em uma coisa, sabe qual é? é qual? Não pode ser bom em ficar dando desculpa. <risos> Quem é bom e dá desculpa Não é bom em mais nada
0: é, Na verdade Se a gente quer Fazer a diferença Se a gente quer, como nós Estamos aqui nesse propósito De sermos um grupo de profissionais Que vão transformar A sociedade Nós precisamos ser os melhores Naquilo que a gente faz É... Vão dizer aí que as pessoas que são pessoas de alta performance, e aqui não é um chamado para as pessoas não dormirem mais, né Elvis? Mas a gente precisa caminhar uma milha a mais se de fato a gente quer fazer a diferença num mundo tão competitivo é. como hoje. É... Perfeito. Então, vamos lá. A questão do autoconhecimento. O Elvis estava falando a respeito disso. É quando eu vejo quais são as minhas potencialidades, minhas qualidades... E também quais são as minhas deficiências. Por quê? Claro. Porque o desafio é qual? É ampliar as minhas qualidades e minimizar o impacto que as minhas deficiências têm na minha vida. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha num departamento financeiro da sua empresa. Você pode ser muito bom com números, mas ter uma pequena habilidade. Eu não estou falando de qualidade em, por exemplo, em leitura de planilhas. O que, que você pode fazer? Você tem que crescer naquilo que você já tem naturalmente, mas você vai ter que desenvolver uma habilidade. E às vezes, para desenvolver uma habilidade, você precisa fazer um curso mesmo. A gente precisa investir, Outro. né? Para se tornar um profissional ainda melhor. Então, autoconhecimento. A gente dizia na semana passada que muitas vezes... Algumas pessoas, elas não conseguem falar das suas qualidades. Eu disse isso. Às vezes, numa entrevista, você pergunta para a pessoa, olha, eu queria que você me falasse cinco qualidades suas. Normalmente, as pessoas não conseguem falar. Elas conseguem falar, sim, dos defeitos. Mas muito poucas pessoas conseguem falar das suas qualidades. Então, você já fez essa reflexão? Quais são as suas cinco principais qualidades? Olha, eu falo bem, eu tenho desenvoltura quando eu falo, uhum. né? E aí a gente falava, a Leila até fez um vídeo que eu gostei muito, porque nós falamos que a humildade é a verdade. É, porque algumas vezes assim, o que acaba acontecendo? Você, vamos supor, você é um excelente atleta, joga futebol muito bem e aí você faz uma partida onde você arrebentou, fez todos os gols aí alguém vai falar rapaz, mas como você jogou bola hoje hein? aí você humilde com uma falsa humildade fala, não, hoje eu não tá estava nos meus mulher. melhores dias então qual é a verdade? realmente, hoje eu fiz uma boa partida é autoconhecimento é reconhecer aquilo que isso não é... é isso é pecado? não é pecado eu dizer aquilo que de fato eu Meu sou bom irmão.
1: Meu irmão, isso vai para tudo, inclusive para as pregações. Você falou de entrevista. Tem a resposta clássica em que a pessoa pergunta assim: e Eu já ouvi isso demais. É, me diga um defeito seu. E a pessoa responde: É que eu sou muito perfeccionista. <risos> quer dizer, ela quer puxar um, dizer um defeito, já jogando uma qualidade para se vender. Mas ela não tem esse olhar real e autêntico. E eu já cansei de na minha vez da entrevista, né, quando eu fazia, e aí, ó, qual o teu defeito? Ah, às vezes eu sou diplomático demais quando deveria ser mais incisivo e duro. Eu reconheço que tem momentos que eu preciso ser duro na liderança e nem sempre eu sou. Eu gosto de trilhar o caminho mais longo, mais demorado para conquistar, mas geralmente a equipe pode entender isso como fraqueza. Falei, né? E é algo que eu reconheço, mas é o caminho que eu escolhi enquanto valor, né? É um caminho mais longo, você conversar, dialogar, entender, ser empático, mas pode passar uma fraqueza. Aí o entrevistador vai dizer, bom, esse perfil eu quero, esse perfil eu não quero. Agora você dizer, meu defeito é ser perfeccionista, não dá. Isso vai comum para nós pregadores também, né? Nós, enquanto pregadores, formadores, evangelizadores, o que, que a gente quer? A gente quer fazer o melhor possível para a mensagem, para o evangelho, seja alcançado o mais possível. Então, se você quer que Jesus seja anunciado, você vai estudar, vai orar, vai dar o seu melhor. Se você realmente está dando o seu melhor, naturalmente, durante uma pregação, vai vir um elogio, vai vir um aplauso. E aí o que a gente faz? Ah, aquela falsa modéstia. Não, glória a Deus, que bom. Então, saber eu ouvir elogios é também um aspecto muito importante de autoconhecimento, porque eu recebo, mas ok, eu sei que isso não muda quem eu sou. Isso não me faz exorbitar, é né, cair na soberba, porque eu sei
0: quem eu sou. Então, é, Num caso desse, você acabou de fazer uma excelente pregação. Você recebe e direciona para quem deve, que é Deus. Exatamente. Obrigado. Ele, ele é o autor de todas as graças, de tudo que é bom. Tudo que é bom vem de Deus. A Leila está dizendo aqui, Elvis, algo que é interessante que por falsa humildade a gente está acostumado a agradar os outros e inclusive a gente cresce sufocando ou reprimindo como se fosse feio falar das nossas qualidades. É, é uma realidade. Parece, que é feio.
1: Parece chegar a parecer que é feio né você ser bom em alguma coisa e isso é um, um grande engano. Não há nada de feio nisso. Ao contrário. Agora, o feio é você ficar é, se gabando a exaltando, jogando confete sobre si mesmo. Os outros falarão de nós. Né? Trabalhe, trabalhe e sirva. Os outros falarão. Né? Os outros contarão a nossa história. Poxa, Aquele foi o melhor chefe que eu tive. Aquele é um grande empregador. Ele escreve muito bem. Olha, vendo o Lázaro passar ali, rapaz, esse cara ele é fantástico.
0: entende? Os outros falam. E quando eu elogio chegar a você direto, obrigado. Acabou. Elvis, o mundo, por exemplo, especialmente no mundo corporativo, o mundo corporativo está constantemente olhando para nós. É, e aqui está uma realidade hoje do mundo corporativo. Os seus colegas de trabalho, os seus chefes, os superiores, todos vão estar constantemente olhando para nós. Por isso que é fundamental essa questão de nós não reprimirmos aquilo que nós temos de potencialidade, mas tentarmos ser o melhor possível. Vai dizer o Cortella, uma frase que eu gosto muito dele. É fazer o melhor que você pode, na condição que você tem, até que você Nossa. tenha condições de fazer melhor ainda. É. Perfeito. Então, eu acho que nós somos chamados a isso. Ser cristão é isso. É tentar ser o melhor que você puder, na condição que você tem hoje. Então, falamos oh, oh. primeiro dessa questão do autoconhecimento. Agora, Elvis, eu te fazer uma pergunta. Para a construção de carreira, é importante eu também ter o meu olhar voltado para aquilo que está acontecendo, quais são as carreiras que estão é, em proeminência no momento?
1: Nossa, fantástico. Aí, aí você tocou no, no, no meu ponto fraco, sabe? A minha queda. Lázaro, por que que... Eu, antes de responder, vou fazer aqui um, um adendo. Por que, que muitas pessoas não encontraram seu propósito e vivem frustradas? Porque já deu para entender que nessa breve live, porque sempre uma hora é muito pouco para tanto assunto, já deu para entender que para descobrir o nosso propósito, exige um trabalho muito grande de autoconhecimento e um esforço. Você falou de caminhar uma milha a mais, não é? E nós temos uma tendência a fazer o quê? A jogar as responsabilidades para os outros. Eu deixo que escolham por mim, o Luizinho aqui falando que tá frio. Tá frio, Luizinho. Sou benção de alta.
0: Tá muito frio, Diago.
1: Então nós costumamos a jogar para os outros as escolhas da nossa vida. Então eu terceirizo minhas escolhas, ou para governo, ou para os pais, ou para autoridades, porque eu meio que me eximo das responsabilidades. Ora, na hora, usando de novo Sartre, na hora que o um projeto de vida ele é feito das minhas escolhas. Cada escolha que eu faço, ela exige uma, um processo de liberdade e, por sua vez, um processo de responsabilidade. E aí nós temos medo de nos responsabilizar. E se der errado, eu vou culpar a quem? Numa visão espiritual, a gente olha lá pro Éden, né? Adão que jogou para Eva, Eva que jogou para a cobra, e a cobra ia jogar para quem, né? É um jogando pro outro. Uma expressão que tem um autor que eu gosto muito, um consultor, ele diz que a disculpability, né? Enquanto nós temos um termo chamado accountability, a responsabilização dos seus atos na, na, na gestão da coisa, do da instituição, da empresa e de si mesmo, tem aqueles que não se responsabilizam, nem pela sua própria carreira. E aí ficam dando desculpas, desculpability. Então, encontrar o propósito é sair da desculpability e assumir uma responsabilidade das suas escolhas. Fantástico. Ainda que você dê uma cabeçada. Ainda é que você uma cabeçada, mas você vai se reerguer e se reinventar.
0: É, muitas vezes a gente espera as respostas virem de fora. É claro, virem a gente de já deixou claro. Para fazer um projeto de vida, né, a gente falou na semana passada do PPV, é importante fazer o discernimento a partir da oração, da escuta divina, mas algumas decisões, ela, a gente pode dizer que grande parte delas, vai passar Aham. pela nossa liberdade de escolha.
1: Perfeito. É isso mesmo.
0: Se a gente fica esperando, por exemplo, né, que alguém direcione a nossa carreira, a gente quer depois colocar a culpa nessa pessoa por algo que não deu certo. Eu que escolhi uhum. fazer essa faculdade. Não me encontrei. Eu vou procurar aquela que, que, me, que me chama mais atenção. É, eu perdi quatro anos da minha vida. Talvez. A gente faz escolhas erradas. Uhum. Mas cada decisão que a gente toma ela vai afetar ou de forma positiva ou negativa a nossa carreira. É assumir a responsabilidade agora, pelas nossas escolhas.
1: Agora ao mesmo tempo se a gente consegue assumir as rédeas dessas escolhas que fazemos ainda que a gente se arrependa mais na frente a gente consegue de alguma forma fazer isso conjugar. Então, por exemplo eu, eu costumo dizer que nenhum conhecimento ele é perdido. Quantas vezes eu consegui juntar e tenho juntado Aquilo que aparentemente é inconciliável Filosofia, finança Liderança, mundo corporativo Mundo espiritual Não teve nada que eu aprendi ao longo da minha vida Nenhum curso que eu fiz, nem de datilografia Não foi perdido Olha só, eu fiz curso tá de datilografia Mas hoje eu digito no ah, Eu fiz na mecânica <risos> E na máquina elétrica Mas veja, hoje Hoje eu digito rápido Sem olhar então, estou aqui conversando, olhando a pessoa, olhando, digitando, sem errar. Então, nenhum conhecimento, quando você entende o sentido daquilo e você realmente aprende, não é perdido. Em algum momento, você vai conseguir conjugar e reinventar. Porque, na realidade, a criatividade não é você tirar algo do nada. É você combinar conceitos, combinar habilidades, combinar conhecimentos, e aí você gera algo novo, você inova. A inovação não é algo do zero. É, você, é a capacidade de você combinar vários conhecimentos. É transformar. Então, pegar, né?
0: E isso é fantástico. É essa capacidade de transformar o conhecimento em sabedoria, Elvis. A
1: sabedoria. É? é isso. E aí, na carreira, você ainda monetizar isso, né? E você falou do panorama né, da carreira. Olhar o então, panorama. também, olhar o panorama para poder gerir a nossa carreira. Porque... O que você acha
0: disso? Sim. É... Ô, Elvis, assim... Para a tomada de decisão, vamos supor que alguém que está nos ouvindo esteja agora fazendo uma, tomando uma decisão para a carreira. Então, é fundamental. Então, partimos do autoconhecimento. Mas é fundamental nós olharmos para o cenário que nós nos encontramos hoje. Tanto no mundo corporativo, quanto no mundo, minha gente. É fundamental olharmos para isso e verificar quais são as carreiras que nesse momento estão Sendo chamados. Quer ver? O Elvis, mídias sociais. Há quanto tempo isso. Vamos pensar aqui. Há quantos anos que surgiu isso, dessa forma de mudar radicalmente a história das nossas vidas? Hoje, especialistas em mídias sociais é a carreira do momento. É, imp... é quase que impossível fazer qualquer coisa, por exemplo, você não consegue vender as empresas comerciais precisam estar presentes nas mídias sociais para executar, executar o processo de venda. Então, é, essa pessoa hoje que tem essa habilidade, o conhecimento das mídias sociais uhum. é uma carreira de sucesso agora, para esse momento. Então, para cada tempo, Entendi. é necessário um, 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 quando a gente vai juntando esses conhecimentos, é necessário habilidades novas. E aí, o profissional precisa ser isso que você diz, juntar vários conhecimentos para se tornar um profissional cada vez melhor.
1: Se, se é possível um paralelo, né, sem guardar as proporções, essa visão do mercado, de tratar esse panorama, em alguma medida, ou é, por exemplo, uma visão do evangelizador em ter um panorama da sociedade. Se eu não acompanho a sociedade que eu estou vivendo, a minha pregação e evangelização pode ficar descolada. Oh, esse cara tá pregando uma coisa de 50 anos que não me atinge mais. Não quer dizer que o evangelho é diferente, eu tenho que se atualizar ao homem. Nada disso, a verdade tão antiga e sempre nova. Mas a abordagem para chegar no homem e na mulher de hoje. Assim como também um panorama do mercado, sabe? Eu lembro, por exemplo, que em 2015 nós fomos para aquela escola piloto de pregadores em Brasília, né? E aí, naqueles ônibus do aeroporto, né, levando lá pro, pro, pro Saguão, eu peguei a banda, né, tava junto com a banda do Aviões do Forró. Olha só a história. Do Aviões do Forró. E aí eu só vi a conversa de uma moça lá. Não, porque a Solange, né, a cantora, me deu uma bronca, porque eu não tirei a foto dela do show e não postei. E conversa vai, conversa vem. Eu fui ligando. Poxa, em 2015, essa moça, a profissão dela é bater foto e postar na rede social. Eu achei aquilo, isso é profissão de gente, sabe? Isso, isso tem futuro, isso lá é nada, né? 2015, estamos em 2020, é uma baita profissão social media, né? gerir as redes sociais desse pessoal famoso. Então, olha só o que estava lá embrionário, nascendo, e já tinha gente já se qualificando, porque vislumbrou que isso é o futuro.
0: Com certeza. Então, essa visão é fundamental. Ô, Elvis, é o seguinte, vamos supor. Que você então fez uma escolha por determinada carreira. É, é só escolher? Eu. <risos> eu penso que é o seguinte: uma da, dos conselhos, talvez, é, quando a gente falou de liderança, nós falamos daquele princípio do Napoleão Hill, que é a, criar a mente mestra, mastermind, ele chama. Mastermind. Dentro desse contexto da, de criar a mente mestra, para nós os cristãos, a gente já explicou, né? Ele diz que quando pessoas com o mesmo propósito se reúnem, se forma uma mente mestra. Para nós, a mente mestra Pô. é Jesus Cristo que está no meio quando a gente se reúne com um, um propósito. É, agora sim, olha, dentro dessa questão da, de pessoas que se agrupam com o mesmo propósito, é importante nós observarmos quais são as pessoas que nós estamos ouvindo. Então, eu faço uma escolha, mas você teve o discernimento de ir até profissionais experientes naquilo que você está escolhendo para ouvi-los? Então, ir atrás de profissionais experientes dentro da escolha que você está fazendo vai te ajudar a tomar a decisão correta. Você concorda com isso ou não?
1: Perfeitamente. Eu resumiria numa palavra, numa frase, é o que você disse, né? Olhar quem te inspira, né? Quem é que te inspira? E aí você vai se inspirar na vida espiritual, claro, mas também é profissional. Então, de acordo com aquilo que você se interessa, que te dá prazer, que você pode contribuir, que você tem habilidade, entender esse panorama a partir de pessoas que te inspiram. Pode ser histórias e nem sempre só de sucesso, mais de superação. Então a partir dessas inspirações Você vai moldando a sua mentalidade Realmente para você se posicionar Porque realmente o mercado está cada vez mais volátil Está cada vez mais é, fluido Em constante modificação né? A gente não está só na era da mudança Eu ouvi essa frase hoje que foi assim, explodiu minha cabeça Nós não estamos na era da mudança Nós estamos vivendo uma mudança de era sabe? E não é só para dar uma frase do feito É realmente verdade é uma mudança de era. Então, se há pouco tempo, na minha primeira entrevista de emprego, lá para as lojas americanas, para ser C-Caixa, uma das primeiras, a, a, o gerente falava assim, aqui é uma empresa, empresa não tem sentimento, não tem coração. <risos> Olha, totalmente avesso do que se fala hoje, né? Traga o seu coração para a empresa, lideramos por valores, a empresa, ela ela tem empatia, ela tem valores, ela tem visão, é família, como às vezes alguns sentem, embora eu ache um pouco esse tema né, de família, porque parece que eu jogo minhas carências ali, tem uma série de coisas a ser trabalhada, né? Família e empresa tal, né? Aí eu jogo minhas carências, mas a empresa, ela está mais humana, né? Olha a evolução do RH, do DP, né, do velho DP, quando você era chamado compareça ao DP, que eu ouvia muito na fonia óbvio, compareça ao DP, então, vou levar minha azulzinha né, já com medo. Não é mais DP. São então, recursos humanos. Vou trabalhar com gente. Então, tem uma evolução. E além da evolução de gente, uma evolução tecnológica. Então, você tem, como vez mais, que relacionamentos é. corporativos vem mudando. Você fala em colaboratividade. Então, cada vez mais pessoas são independentes. Lembra que a gente falou de, de ser a né? Eu sou cada vez mais chamado a ser independente da minha profissão. Porque se nós temos trabalhos que propõem colaboratividade, isso quer dizer que eu não vou ter aquela segurança meramente legal, institucional, de, de tempos. Eu vou trabalhar por projetos. Muitos trabalhos hoje são assim. Então, eu tenho um talento, você tem outro, colaboramos. Acabou o projeto, eu vou procurar outro parceiro. Isso pode dar uma margem de insegurança, mas ao mesmo tempo dá uma dinamicidade que os jovens de hoje gostam muito. Então, estamos realmente numa mudança de era. Isso vai, muda comportamento, muda a relação social, muda a relação laboral, muda tudo. E a gente, jovem há mais tempo, né, Lázaro? Precisamos acompanhar essa mudança.
0: Com certeza. Well, Elvis, e aí para acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mercado, como você disse, é tão volátil, é, tem o conceito americano da long life school. Long life school. Então, é fundamental, por exemplo, que Dá para o profissional simplesmente terminar uma faculdade e dizer assim: eu estou pronto?
1: De forma alguma. Inclusive, eu já ouvi um grande CEO, claro que isso não é modelo para todo mundo, mas um CEO que trabalhou, num, um dos fundadores da XP, hoje ele está na Starcy, ele falou assim: olha, faculdade não vai ser uma prioridade para os meus filhos, porque o mundo hoje exige um conhecimento prático. Olha que loucura. Então, eu prefiro pegar o dinheiro que eu vou gastar numa faculdade para eles. E dá para cada filho meu duas startups para começar o seu negócio. Olha só. E... Gente, não estou dizendo para ninguém estudar mais, viu? Mas é uma mentalidade <risos> desse padrão, porque como o mundo cada vez mais exige resultado, você ficar quatro anos numa faculdade para depois ir procurar um emprego e construir uma carreira é um tempo que o mundo hoje não permite mais. E nós vivemos, é um dilema, né? Como conjugar isso? A exigência de resultado rápido numa formação de que ainda é longa na academia.
0: Elz, é, nós temos 1 um minuto e 56 segundos. Oh, então, a partir desse princípio, é fundamental que essa dinâmica do nosso, da busca pelo conhecimento seja permanente. É, entregar mais do que o combinado é fundamental. E para entregar mais do que o combinado, é preciso estar nesse processo contínuo de busca do conhecimento. E aí vale um desafio. Quantos livros você leu na pandemia, já, Elvis? Eu já
1: estou indo para 18.
0: Então eu não vou nem falar a quantidade que eu li, porque eu vou passar vergonha. Isso é o quê? É busca de conhecimento. É pensar a longo prazo, pensar que não há conhecimento perdido. Isso vai fazer com que a gente, cada vez mais, tenha condições de construir a nossa carreira, de sermos profissionais do reino.